0: El viaje de narraciones ya está siendo timoneado. Alejo París y Rodrigo Lauman conducen Relatos épicos de un bufón. continuidad de relatos épicos de un bufón se presenta Belisario Ruiz con una columna que ya le dimos nombre se llama Divina Comedia así la titulamos eh, este espacio que, que es un espacio que llegó para quedarse en el aire de relatos épicos de un bufón y que hoy tiene su presentación en, en este especial navideño en vísperas de navidad cuando el humor se hace ajedrez, el bufón se come al rey. Por eso ahora en Relatos Épicos de un Bufón presentamos Divina Comedia. Belisario Ruiz pone el mundo patas para arriba.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué buena presentación! Muchas gracias. Eh, esto me pone la vara muy alta. ¿eh? Tengo que estar a la altura de esta presentación. Bueno, quiero contarles que un poco me spoilearon algunos puntos. No, no, perdón, perdón. No, 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 está perfecto. La idea es que le demos otra mirada. Yo había arrancado ¿no? con esta idea ¿no? de el nacimiento, ¿no? ¿Qué es Navidad? Nativitas. ¿Nacimiento de quién? De Jesús. Y mucha gente dice, eh, festejan el, el nacimiento de un Dios, de Dios. Toma dándosela a la pera y tomando como loco <risa> sí. y yo, Como si fuese una contradicción Es un Dios que transformaba el agua en vino, señores <risa> ¿Cómo no me la voy a dar en la pera? Claro, Está totalmente, está totalmente actual, eh, permitido digamos. Y yo lo que estaba... Empecé a googlear, no, porque por ahí no, no lo quiero molestar al profesor Y bueno, eh, digo, me, me entero que en el 380 más o menos eh, después de Cristo la, la religión cristiana se vuelve la religión oficial del Imperio Romano. Y en aquel momento no se empezó a popularizar el festejo de la Navidad y aparecieron los primeros ¿no? en decir: eh, Yo festejaba la Navidad cuando no la festejaba nadie, antes de que se vuelva re comercial. Hace como. Bueno. Viste que está esa gente ¿no? que escucha las banditas, la, las bandas, antes de que se conozcan y que reclaman como un derecho de, de piso por haberlas conocido antes de, que nada. Casi
0: de autoría, casi un copyright ¿eh?
1: Exactamente. Bueno, no me vengas ahora. La primera fila del recital la tengo yo porque yo iba cuando tocaban para 20.
0: Bueno, no es así, muchachos. Hay un, hay un paralelismo, ¿no? Porque la, 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 la misa ricotera tiene algo ni también hablan, ahí, digamos, la, de, es la Navidad yo...
1: ricotera. Exactamente. Vamos a hacer una Navidad ricotera. Bueno, y usted, yo pensaba que era una cuestión mía que, que Porque soy más grande Pero veo que también no, En mi época, no, no había Papá Noel Era el niño Dios Como claro, muy bien sí. mencionaron Y yo, viste, mi pregunta es ¿Cómo aparece Papá Noel? en este, Y yo no tenía ni idea Y entonces lo que calculo es que Era raro que un niño tan pobre Como fue Jesús, ¿no? En tu nacimiento Le haga regalos a todos Digo, y yo digo que para promover que los niños pidan regalos más onerosos eh, se lo puso a... se lo puso a Papá Noel, ¿no? que es un viene del norte, la bonanza abrigado eh, Igual, en casa en mi casa el 25 pasa a Papá Beli porque yo no me voy a gastar una torta de guita para que el mérito se lo lleve un viejo barbudo o sea, ya, ya, le corté claro. la. Perfecto, perfecto. Ya no le, le corté las alas de la fantasía a mi hija, pero bueno, yo.
0: No, no, meto. no, que, que, eso no quiere decir que Papá Noel no exista, sino que en tu casa es Papá <ríe> Beli, <ríe> No Bele. se la va a llevar a otro.
1: Exactamente. ¿Qué podríamos, bueno, para los que estaban hoy, la consigna que era, ¿cómo sería un Papá Noel del litoral? Bueno, medio como yo, un poco más flaco,
0: morochón. <ríe> claro, claro. Eh, cómico también.
1: Ponele, sí, sí, cuando, en, los, en, los, en los puntos altos. Eh, y yo digo, me. Me deprime todo lo navideño. Me... No, no la Navidad, la Navidad me gusta, la estética navideña es lo que me molesta, ¿no? Eh, esos colores, verde con rojo, la cuestión de esto que es foraño, ¿no? Lo, lo invernal traído acá en, un, en épocas de calor. Y yo digo que la imagen más navideña no es el arbolito, ni Papá Noel. Es el policía enfrente del supermercado cuidando los saqueos. <risa> <risa>
0: muy, muy para la época, los 20 años, ¿no? Del de, de, de momento de los saqueos <risa>
1: Así que bueno, eso
0: también podrían ser las características de un Papá Noel litoraleño. Eh, Así, mirá, te tiro una, mirá. Así como Papá Noel, estamos pensando cómo uh -huh. puede ser el Papá Noel, el, el también tenemos que pensar quién es el que se quiere chorear la Navidad. ¿Quién es el, el malo, ¿no? El que Grinch quiere... Yo sé quién es. Fernando de la Rúa, el de la Rúa. Rú. Claro,
1: totalmente. Está muy bien ya está, Se está armando ¿eh? Se sí, está armando sí, sí, Y sí.
0: no estaba preparado
1: Y yo digo que A ese A ese pap, A ese policía Que hay que adornarlo Con soplillos Guirnaldas Hay que hacerlo bien navideño ya está ahí que, Al hay, policía sí. Sí vos? Hay que completar esa imagen O hay que disfrazarlo De Papá Noel Con chumbo No sé la, Lo curiosas. que está claro Es que la estrellita Sería la gorra Sí, sí Sí <ríe> cinco puntas eh. y bueno, y lo que pasa siempre si tenemos suerte es la juntada navideña la que muchos están esperando y otros temen porque, seamos realistas muchas veces es fuente de conflictos y quilombos producto de agrupar gente en un espacio cerrado que no se ve nunca porque se odia <risa> y encima con la presión de pasarla bien, porque son las fiestas y hay que ser feliz o al menos parecerlo Obligadamente eh, sí, sí, hay mucha presión Hay gente que se lo toma Más naturalmente Pero hay gente que siente La presión de ser feliz Y creo que no hay nada Que vaya más Contra la felicidad Que es estar obligado
0: A ser pero, feliz Claro, claro Al final el Grinch Tenía la prensa entonces Totalmente Bueno, acá siempre Bancamos el lado B De...
1: El que está defenestrado como los ladrones... Bueno, vamos a hacer eh, la Navidad desde el... Bueno, ya está la película. No, es que no, la vamos <risa> no, hacer. no la vamos a hacer porque <risa> nos van a demandar y vamos a salir una tortadita, a salir de la cárcel. Eh, y yo digo que las fiestas son como la, la muestra de fin de año del capitalismo, ¿no? Porque los familiares se, se enrostran entre sí sus logros, ¿no? La ropa, el auto, los menúes, regalos y hasta la casa, ¿no? Siempre hay que está, que pone la casa, ¿no? El que... El que bueno ese ser magnánimo diría yo y fundamental para ese encuentro porque es un ser que al otro día se quiere matar porque la casa parece Kosovo en un mal día ¿no? <risa> esa persona se levanta con resaca obviamente porque fue Navidad porque sigue siendo Navidad comió mucho y bebió mucho y para esa persona Navidad en general bueno recibe un premio que eso no pasa a lo largo del año el que pone Ajá. que son las obras
0: Claro. Las obras
1: navideñas, o como dicen los americanos, God bless the sobras. <risa> eh, cotiza, cotiza en bolsa, más te digo. Vale, si yo, yo pongo la casa, solo, no porque quiera a mis familiares, sino por el resto de esos anguchitos, por ese piononito que te salva la vida al mediodía cuando te está lejos. Por eso me parece una muy mala tradición que se hace mucho en Mi Familia que es volver a juntarse al mediodía Y te cagan. A, a lo que se llama en Mi Familia, no sé si se usa en otra al exterminio, digamos que es eh, <risa> terminar con las horas del día anterior está mal, dejáselo mi, al que puso la casa En Mi Familia también se hace pero no tiene ese nombre tan bueno.
0: gráfico digamos. <risa> o sea, hay un genocidio el otro <risa> día Exactamente. <risa> sacuchitos
1: de miga, por suerte ¿no? y pasemos a otro punto que también no menos importante que es el tema de los regalos. El tema de los regalos, duro, y hablábamos, ¿no? Del centro atiborrado, de gente, codazos, hablamos de los gastos, ¿no? Pero yo quiero pensarlo desde un lugar moral, porque los regalos son el primer acto de corrupción a los que nos someten los padres. O sea, la primera presión... Portate bien a cambio de un regalo, ¿no? Esta idea de que porque papá Noel solo le lleva regalos a los que se portan bien. Y yo acá eh, investigando... La, ¿sí? meri
0: la meritocracia. La
1: meritocracia está ahí. te ¿Cómo te portaste? Los méritos que hiciste, el regalo que tenés. Entonces, hay esta cuestión un poco sucia. Es el primer, ni hablar, es el primer germen del cohecho. Exactamente. Me parece una cosa tremenda. Que a los niños eh, les trae beneficios, ¿no? Y a los padres también. Porque no, no lo va a joder en, en enero, febrero, marzo, abril. Pero en diciembre esa técnica se pone... Le voy a decir a Papá Noel... Le voy a decir... bueno Funciona... funciona pero está mal... Como muchas cosas que funcionan... Están mal... Y, y yo digo que... Investigando... Me metí mm. en el terreno... Nuevamente... Del, del profesor... Eh, cuenta la leyenda... Esto es un poco verdad... Y un poco mito... Eh, que Papá Noel... Se le acercó al niño... Freddy Nietzsche... Eh, y le preguntó... ¿Te portaste bien? Esta Navidad... Y Nietzsche lo miró a los ojos... Y le dijo... Un niño, ¿no? Seis, siete años, Nietzsche. No existen fenómenos morales, solo la interpretación moral de los fenómenos. A lo cual, Papá Noel un poco desconcertado, ¿no? Lo miró, dijo, ok, y le metió un coño, por atrevido. Cuenta la leyenda que esto impulsó a Nietzsche a escribir El Anticristo, eh, porque él tampoco entendía bien la diferencia entre Papá Noel y El Niño Dios, tenía esa confusión, ¿viste? Ese... Esto que nos pasa. Directamente lo quiso matar después. Exactamente. Dijo, ya fue. Dios ha muerto. Dios ha para muerto. Cargar. Todo esto por culpa de, de este evento navideño. Y yo escribí una, una pequeña historia navideña que se llama Regalos navideños. Es una historia en tres actos. Uh -huh. eh, basada en, en mí. A ver. Primer acto, yo en el centro pensando, a ver si encuentro algo lindo para regalar. Segundo acto. Yo viendo los precios. Tercer acto, yo comprando portas aumerios para la familia. Así que... <risa> familia, no esperé mucho. Las cosas estaban muy caras. Estaban muy caras. Porque, pero bueno, pero pasa algo. Pasa otra cosa que a mí me dejó tranquilo. Porque yo, viste, en las redes circula mucho en esta época. Antes de la Navidad y ahora también. Eh, leo gente que dice que los bienes materiales no son tan importantes. Mucha gente pide que le regale tiempo viste que tiempo que es algo que no recuperas uh -huh. y yo digo qué suerte porque para eso me alcanza eh, y después digo no qué bolazo qué bolazo eh, hippie eh, bajar un cambio porque eh, de todos modos siempre estamos regalando tiempo porque el que te compra un regalo compra el regalo con dinero y para obtener dinero tuvo que vender su tiempo al jefe. Así que, el que te da un regalo también te está dando tiempo y te, también te está dando algo que no va a recuperar. Al fin y al
0: cabo, vivir es un acto de prostitución al tiempo. Al tiempo,
1: hay que decir exactamente. Hay que pagar todo el tiempo.
0: <risa> <risa> ya no están siendo tan buenas, no,
1: tan, tan noche buena. Y bueno, ya pa, para ir cerrando, y espero acompañar, ir acompañando la mesa, eh, la, el tema de la comida, que también es un tema, y con la cuestión financiera, ¿no?, eh, yo tuve que googlear, eh, porque mi situación financiera después de los regalos fue complicada, así que lo que googleé fue Vitel Toné de berenjenas.
0: <risa> eh, <risa> en la precariedad absoluta. Totalmente,
1: ¿viste? Pero aparte, con esa salsa, cualquier cosa queda bien. Vitel Toné de pollo, busqué, ¿viste? Alguna, alguna variante un poco más, eh, más económica. Porque con el, yo me volví vegetariano con el precio de la carne, digamos. Claro, claro. Como, eh, como o sea, para no, O sea que yo, en realidad, no soy vegetariano. Vendría a ser como un carnívoro no practicante. Claro, claro, además, claro. Vendría a ser el concepto. Y hoy, un poco ustedes lo adelantaron, pero es algo que también quiero hablar. Porque se produce una grieta. Como en todo en la Argentina, desde eh, civilización y barbarie, todo ha sido atravesado por la grieta. Y la grieta es... Eh, todos llevan algo ya preparado y frío versus los que consumen asado. ¿No? Que la opción B a mí me parece directamente criminal, como lo estábamos hablando, por el calor de diciembre. Y aparte, hacer trabajar a una persona esa noche, que encima es el generalmente es el que pone la casa. Sí, claro, claro. Eh, está mal. Y además el asador te afea la imagen de la mesa porque no no, no va, sí, no va a estar bien vestido, te cae con un short del Paris Saint Germain, ¿no? Y... <risa> Y, y en posiblemente cuello. en cuero, en cuero, totalmente chivado, con olor a humo. No, déjenlo tranquilo, déjenlo tranquilo. Y después, el encargado del fuego, ¿no? Sí, sí. Que en todo grupo hay, ¿no? Todo, en todo grupo hay un pequeño pirómano contenido, mm. un Prometeo. <risa> alguien que arma un fueguito con cualquier excusa, por el solo hecho de, de ver bailar las llamas. Hasta para, para el café con leche usa la parrilla. Son los principales contribuyentes, ¿no? Al efecto invernadero. Pero fundamentalmente, fundamental no para todo grupo humano, para que se consolide y se una, porque los grupos se unen en un asado, en una choripañada, ¿no? digamos, es, 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 esa persona es fundamental, hay que cuidarla y hay que dejarla descansar el 25. El asado es fundamental si uno quiere pedirle algo a Dios, ¿sabes? porque yo no sé si ustedes saben, pero el humo del asado sube para arriba y ya lo hacían los griegos clásicos cuando querían pedir algo. Armaban un sacrificio y parte de ese sacrificio eran unas vaquitas. Así que miren la tradición que tiene. Las... Nosotros después decimos, no, oh, que el asado
0: es argentino, no, hermano. No, el, as el asado es griego y yo particularmente, eh, que en este último tiempo he practicado, cier he practicado cierto agnosticismo, eh, al que siempre le rezo es a Parrilleus. Parriseus, me encanta, <risa> me,
1: encanta <risa> me encanta. Me encanta, porque aparte. Digo, <risa> ¿por, qué, ¿Por qué el asado es la mejor manera? Porque Dios. O sea, Está en todos lados, es omnipresente, es, eh, eh, Omnipo es? Omnipotente, omnipotente y todopoderoso. Y, y sabe todo, claro. Pero, como está prestando atención a tantas cosas, vos le tenés que llamar la atención con algo. Y qué mejor que un... <risa> ¿no? Ahí mira, aparece el lado. <risa> ¿Qué porque, pasó? ¿Qué pasó? Porque siente el olor de las achuras, ¿no? Y dice, ah, bueno, a ver qué mierda quiere es este? este. Te presta atención de una manera. <risa> y ahí le reza. Exactamente. Ahí es el momento de rezarlo. Y ahí está. Entonces, eh... Todo encargado del fuego debe soportar eh, a la rémora del fuego, ¿no? Este, la rémora es ese bichito que nada al lado del tiburón, ¿no? Este bicho
0: parásito Ajá. que no hace nada, sino Bien. que... El que practica el comensalismo, digamos.
1: Exactamente. Y ese es un parásito, ¿no? Que, que está al lado del asador y encima le da indicaciones del tipo... Sí. Ponele más brasa, sacale brasa, da vuelta a los chorizos. O hace chistes más del tipo, che, a ese matambrito hay que ponerle una manta, ¿viste? Oh.
0: O, o, o si no, eh, eh, es el que también te dice. Ves como a ver cómo va esto. ¿Vamos pidiendo una pizza ya? Claro, eso es chiste, déjalo
1: de, 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 de joder. es sí, sí, gente que odiable, ¿no? Que todos, todos estamos en contra, pero también un asador tiene un asistente
0: hidratador.
1: Ah. Fundamental. fundamental. Sí, sí, un ser abnegado y de perfil bajo, ¿no? Que mantiene el vaso del asador siempre lleno de líquido, elemento, para que el asador no tenga que apartarse del fuego y el asado salga perfecto. Este ser fundamental para, para que las cosas salgan bien Pero nadie lo recuerda Y a la hora del asado A, a, a nadie le importa, a nadie pide un aplauso Para el hidratador no. del asado Bueno, trabajan las sombras Trabajan las sombras, un ser anónimo Pero esta persona no es tonta Y sabe que un premio tiene que es Son las primicias del asado <risa> Esa, Esas pequeñas Las partes más deliciosas Que si no el asador se comería solo Bueno, está ahí O sea que su premio tiene también. Y ya para ir cerrando con el tema de la comida, porque yo, ¿qué hago? Como todos, como todos los sándwiches de mía que pueda, hasta que me frenan, me dicen, eh, para loco, dejale algo al, al resto. Y luego sigo con el pionono para terminar atragantándome con el vitel toné. Ese, es ese es mi mapa de ruta en la mesa de la noche. El único vegetal que te toco es la ensalada rusa. Eh. Y al inútil, yo sé, porque soy yo en casa, al inútil se le encarga la ensalada de fruta. O comprar el helado, ¿no? Que es que para que no arruine ningún, ningún no, menos. Claro. Y ¿viste? yo trato de, de, de creer que soy porque me lo encargan porque soy el que mejor combina la frutas, pero no, no sé no, que es por inútil. Claro. claro. No sé. Y después está eh, una persona, ¿no? Que también caída en desgracia, que es el de los platos menos buscados, ¿no? ¿Viste que.? Se pone, por lo menos en mi familia O se hace una mesa con los platos O se ponen todos los platos sobre una mesa grande Y hay platos muy requeridos Y otros platos que van sí. quedando rezagados los olvidados. los olvidados De la mesa navideña y viste y el que esta persona empieza a buscar promocionar, ¿no? Empieza a militar su plato sí. ¿no? Como, Te cuenta cómo lo preparó, le pone una luz especial Y finalmente te presiona para que sí, lo pruebes, sí, ¿no? se va volviendo más agresiva a medida sí, que avanza la noche Por el correr de la noche ya te va presionando Y, y aparte te... vas tomando también entonces ¿no? Es si es se, viene, se va poniendo un poquito más verborrágica la cosa Exactamente, viste que te das cuenta que él come sol, ¿viste? Esa persona está comiendo sol entonces, hay ciertos eufemismos ¿no? que utiliza el presionado, ¿no? Acá, la, la, no el presionador, ¿viste? Entonces vos decís eh, cosas de. Pensás, esa tarta de zapallito te la podés perder donde no te da el sol. <risa> <risa> Pero, ¿qué decís? Eh, me la estoy guardando para el final, porque tiene una pinta de postre, me la voy a comer. Otra, viste que yo, bueno, no soy amigo de lo agridulce. Ahí no, corre mucho lo agridulce en estas sí. mesas navideñas. Entonces vos pensás, mmm, cerdo con ciruelas. <risa> <risa> Cuando te des vuelta se lo doy al perro. ¿Pero qué le decís? Hmm, no soy muy fan de lo agridulce, pero ese cerdito me está guiñando el ojo. <risa> o pensás, ensalada Waldorf, trajiste. Vos sos un hijo de puta. <risa> ¿Pero qué le decís? Ensalada Waldorf trajiste. Vos sos un hijo de puta porque me parece ni olvido ni perdón. ¿Cómo me mezclás apio con, con manzana y con no? Y voy a cerrar con una cosita y con esto me voy. Quiero cerrar esta columna con un homenaje a las víctimas de esta fecha que no son ni los perros, los grandes olvidados y postergados de, de esta cultura occidental y cristiana la gente que cumple el 24 y el 25 uh. que desde que nace hasta que muere tiene que bancar que le hagan un solo regalo que cubre las dos fechas es como ser me parece a mí que es como ser el hijo, el hermano gemelo de Maradona y no jugar al fútbol hay mucha gente en tu cumpleaños
0: pero nadie fue por vos hasta acá muchas gracias, muchas gracias Belisario a usted. Estaba ah, Belisario Ruiz en el aire de relatos épicos de un bufón Teniendo su episodio también en este especial navideño Y lo que suena ahora, hablando de esta navidad y de otras navidades Como habló el querido Belisario Es las Christmas, la navidad anterior o la última navidad one las Christmas. de un bufón.